0: Welkom bij de Suzanne Walstok podcast. In mijn podcast vertel ik je graag mijn visie op diergezondheid. Ik deel mijn kennis over natuurlijke diergeneeskunde, voeding en gedrag. En ik plaats regelmatig interviews met inspirerende mensen die een expert zijn op het gebied van honden, paarden en gezondheid. Hey, wat leuk dat je luistert. Dit is de vierde aflevering van mijn podcast en vandaag heb ik een interview met gedragsdeskundige Miriam Dekkers van hondenschool Wenona. En Miriam heeft enorm veel kennis over hondengedrag en lichaamstijl bij honden en ik heb er zelf ook heel veel van haar geleerd en dat heeft mij persoonlijk echt heel veel opgeleverd. Uh, het maakt het werken met honden nog veel prettiger, uh, niet alleen voor mij, uh, maar ook voor de honden. Dus ik wil dat natuurlijk heel graag met jou als luisteraar ook delen, zodat jullie daar ook van kunnen leren. Nou, hoi Miriam. Hoi. Leuk Sorry. dat je ons meer gaat vertellen over uh, lichaamstaal van honden. Uh, wil je me vertellen wat je doet en waar jouw liefde voor honden, waar die vandaan komt? Nou... Antwoord op je tweede vraag, mijn liefde voor honden, dat, uh, dat is iets aangeboren. zei
1: ik altijd. Ik hou uh, heel veel van honden en eigenlijk vanaf het ben ik al heel veel met dieren bezig en met honden in het bijzonder. En uh, ben ik een enorm natuurmens. En uh, honden zijn eigenlijk voor mij altijd hobbymatig, hobbymatig iets geweest. En een jaar of zeven geleden heb ik uh, besloten om daar ook deels mijn beroep van te maken. En toen ben ik de opleiding tot gedragsdeskundige gaan volgen uh, van de Noorse gedragsdeskundige Ture Trugaas.
0: Ja, ja. ja, en wat, heeft voor, wat is bij jou de trigger geweest om de opleiding te gaan doen? Waarom dacht je, ik moet hier iets mee, behalve hobby? Dat
1: uh, zijn meerdere redenen. Op de eerste plaats omdat ik me heel erg geïnteresseerd uiteraard. En op de tweede plaats omdat ik uh, uh, zelf niet in de gelegenheid ben geweest om een opleiding te gaan volgen met dieren. Ik had heel graag diergeneeskunde willen gaan studeren. Dat is de omstandigheden niet gelukt toen ik uh, de leeftijd had. En uh, voor je het weet, uh, zit je dan al twintig jaar op kantoor en denk je van ja, is dit nou eigenlijk wel wat ik wil. Huh? Ja. Uiteindelijk is mijn uh, eerste bruin, Newfoundlander Floortje, de grote reden geweest om deze opleiding te gaan volgen. Floor was, ze is inmiddels uh, al anderhalf jaar geleden overleden, een fantastische Newfoundlander met heel veel gedragsproblemen naar andere honden toe. En uh, ik kwam er eigenlijk maar niet achter waar het vandaan kwam. Maar ik wist dat er niks verkeers in haar karakter was. Ik wist gewoon dat er een reden was waarom zij zich zo gedroeg. En, dat, en daar wilde ik achter komen. En dat is de reden waarom ik deze opleiding ben gaan doen. Ik wilde, ik wilde haar begrijpen, ik wilde ja. haar snappen, ik wilde haar taal leren. Ja. En uiteindelijk bleek het een medische achtergrond. Een medische oorzaak daar aan de grond lag. En dan zijn we in de slag gegaan en hebben we heel veel bereikt.
0: Ja, ja, ja. ja want dat zeg je, ja, je wilde de lichaamstaal, je wilde de taal leren van, ja. uh, van de honden, wat ze bedoelden. En wat heeft het jou gebracht om die lichaamstaal van die hond goed te begrijpen? Eh...
1: Uh. Het allerbelangrijkste is dat de honden ben leren, ben leren gaan begrijpen. Hè? Dus niet vanuit een, een, een dominantie of vanuit, zoals het vaak, vaak gezegd wordt, of vanuit een overheersing. Maar ik wil gewoon begrijpen hoe zij met elkaar communiceren. En ook hoe zij naar ons toe communiceren. En wat die taal betekent. En ja. ik ben erachter gekomen dat dat heel vaak verkeerd geïnterpreteerd wordt door mensen. Dat de signalen die zij afgeven of gebruiken, waar een hele andere betekenis hebben in onze mensentaal. Of ja. in onze mensen lichaamstaal ook. Ja. Ik denk, als je als diersoort, dat bedoel ik onszelf als mens, een ander diersoort wil opvoeden, dan moet je ook zijn taal snappen en ja. begrijpen. Ja. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste.
0: Ja, Want een hond komt natuurlijk bij ons in ons gezin wonen, hè, of mensen overwegen om een hond aan te ja. schaffen, een hond komt bij ons in huis en dan verwachten wij dat die hond begrijpt wat wij bedoelen. Precies, ja.
1: precies. Mensen hebben de rare eigenschap om juist die dierlijke of die natuurlijke elementen die dichtst bij hem staan, dan de hond dan wel het dier bij uitstek dat heel dicht bij de mens staat, of die heel dicht bij de mens staat, om die ook zo mogelijk te willen kneden naar iets wat, wat wij prettig vinden. Maar die hond die, die spreekt een hele andere taal en, en, en die wordt dan vaak helaas al op, op acht, op de leeftijd van acht of negen weken bij zijn moeder weggehaald, soms zelfs nog eerder. En dan, uh, uh, dan gaan wij op onze manier gaan hem opvoeden. En wij begrijpen niet wat hij bedoelt en hij begrijpt niet wat wij, wat wij bedoelen. En waar, daar leg je al vaak de basis voor gedragsproblemen. Want
0: wat voor problemen kunnen daaruit ontstaan? Waar moet ik dan aan denken?
1: Uh, nou, bijvoorbeeld, een heel simpel voorbeeld, wat ik heel vaak bij puppies tegenkom, is dat puppies een overmatig bijgedrag vertonen. Ja, dat kan vaak zijn in de arm of in je broek of, of, of als ze op straat lopen in een riem. En dan, zeg, dan komen mensen met mij en zeggen: Mijn hond die bijtgedrag heeft, hè, die, die, die bijt heel veel. En ja. in de praktijk blijkt dat het vaak overprikkeldheid is. De hond gewoon te, te veel van het hondje gevraagd wordt van die pup. En de moeder zou in het nest zou dit gedrag op een hele goede manier corrigeren. Ja. Niet zoals wij het corrigeren, maar als de moeder dat moet corrigeren. Met name in, in, die, in die zesde, zevende, achtste week van, van, de, van de nestperiode leert de moeder. Hoe een pup zijn tanden mag gebruiken. En ja. juist op die leeftijd halen wij hem vaak bij de moeder weg. Ja. En daar gaat het dan mis. Ja,
0: dat is wel interessant. Ja. Ja, want mensen komen dus met een gedragsprobleem. Mijn hond bijt in de riem of in andere mensen of in uh, spullen. Ja. Um, en, en dat gedragsprobleem is eigenlijk een natuurlijk gedrag. Wat, ja. op een, wat niet op een natuurlijke ja. manier wordt opgelost of precies, precies ja. ja, Oké, okay. want voor, voor wie is het belangrijk om de lichaamstaal van een hond te begrijpen? Uh, ja, voor mensen met een hond neem ik aan, mensen met een hond in ja, huis. Ja. Voor wie zou het nog meer interessant zijn, Den, vind jij, om, uh, om lichaamstaal te begrijpen? Ik
1: vind dat iedereen die of een hond heeft of op welke manier ook met honden werkt of omgaat. Dus dat kunnen dierenartsen zijn, dat kunnen dierenartsassistenten zijn, dat kunnen keurmeesters op een show zijn... Dat, uh, dat kunnen eigenlijk alle mensen die op wat voor manier ook met honden omgaan... zouden de basis, de basis van natuurlijke gedrag van honden moeten beheersen. Ja, ja. Want uh, er gaat heel veel mis in de praktijk. Heel ja, veel mis. Ja. Meer dan dat we denken.
0: Ja, ja, ik werk natuurlijk ook met honden. En ik, ik ja. heb ook verschillende praktijken gewerkt. Ik zie wat, hoe, hoe mensen en ook collega's met honden omgaan. Ja, uh, ja dat, dat is wel... Als je dit begrijpt, wat de, de lichaamstaal van een mm. hond, kun je het voor... In eerste, staat, in eerste plaats voor de hond prettig maken ja, en daarmee absoluut. dus ook voor jezelf.
1: Ja, je gaat echt communiceren met je hond in ja. plaats van commanderen. En dat vind ik een hele belangrijke uh, uh, uitspraak. Commu communiceren in plaats van commanderen, sorry. Ja. Um, dat is heel belangrijk. Wat je vaak ziet bijvoorbeeld, heel simpel bij dierenartsen: uh, die gaan een hond behandelen en die hangen over een hond heen of die doen, doen handelingen met de hond die die hond heel spannend vindt. Maar ja. die, 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 die dierenarts is daar helemaal niet van bewust. Nee. Als je de lichaamstaal van de hond iets beter kan lezen en je ziet bijvoorbeeld dat de hond op uh, een bepaalde manier met zijn ogen kijkt of, 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 of ja, we noemen dat tongelaar, met, met zijn tong bijvoorbeeld heel snel over zijn, over zijn lippen uh, likt, hmm. dat is een, 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 een stresssignaaltje op dat moment. Maar dat wordt vaak niet als zodanig herkend. Ja. Dus als een dier als dat zou herkennen, zou die bijvoorbeeld leren dat even door de hurken gaan en naast die hond knielen in plaats van er overheen hangen, al een wereld van verschil voor die hond zou betekenen. Ja. Ja. Dat zijn hele kleine, maar hele belangrijke dingen. Ja. En dat zie je eigenlijk bij alle mensen die met, met honden werken. Ja.
0: Want je werk wordt ook gemakkelijker als je met een hond werkt in ja. plaats van dat je ...iets van die hond wil of moet ja. of gedaan wil krijgen... ...als je het, als je het samen kunt doen... ...dan ja. is het voor beide partijen... ...precies. Eh, en dan is een, een eventueel volgend
1: dierartsbezoek... ook minder onprettig ja. voor ja. een hond...
0: Ja. Ja.
1: Dus dat is, uh, dat is een voorbeeldje.
0: Ja. ja, ik ben blij dat jij daar als deskundige zoveel uh, kijk op hebt. Uh, het heeft mij in ieder geval heel veel geleerd. En op deze manier kunnen we zorgen dat heel veel mensen uh, dit begrijpen. Want ja. um, is het moeilijk om lichaamstijl van de rond te begrijpen? Is het, iets wat je, is het een gave die je moet hebben of kan iedereen dit leren? Um, nou ja goed, je moet er wel een klein beetje feeling voor hebben maar ik denk dat heel veel mensen het kunnen leren mm -hmm.
1: in mindere of meerdere mate ja. ha, ik bedoel, om echt alles te zien dat, dat lukt mij zelfs vaak niet want soms volgen de signaaltjes zich heel snel achter elkaar op ha, dus je hebt soms, het is dus nooit dat een hond één signaal geeft, want het zijn vaak meerdere opeenvolgende signalen die de hond afgeeft en die uh, uh, ja, die weerspiegelen dan zijn, zijn, zijn gemoedstoestand of zijn stress of zijn mm -hmm. emotie Um, dus daar heb je wel wat uh, ervaring voor nodig uh, om dat echt te gaan zien. Maar simpele dingen als ja, als je over een hond heen hangt bijvoorbeeld en een hond ja, krimpt een klein beetje in elkaar, dat zien heel veel mensen niet. Hè? Honden worden heel vaak over een bolletje geaard. dat mensen mm. denken dat honden dat fijn vinden, dat vinden ze niet fijn. Dus als je dat al zou kunnen zien, ja. dan heb je al heel veel gewonnen. Of als je al zou kunnen zien dat een hond het niet prettig vindt als je recht om hem afloopt maar in een boogje om hem heen loopt, dat zijn kleine dingen, die kan
0: iedereen leren. Ja, kijk, op het moment dat een hond tanden laat zien of begint te grommen, dan, weet, dan weten wij mensen wel dat hij het niet prettig vindt. Maar dan heb je al heel veel maar dan ben je gemist. Ja, ja. Dan heb je heel veel gemist ja. als
1: dat gebeurt. Ja. Grommen is, is ook geen agressie, want daar wordt ook heel veel, er is ook heel veel verwarring over. Grommen is puur, wij noemen dat een afstandsvergrotende signaal. De hond zegt eigenlijk van, ik vind het te spannend, haal mij uit deze situatie, help mij. Ja. Dus daarom mag je dat ook nooit afstraffen, dan moet je de hond in veiligheid brengen op zo'n moment.
0: Ja, want wat gaat er is als je dat afstraft bij een hond? Wat, kan, wat gebeurt er met die hond op het moment dat je dat gedrag gaat uh, straffen?
1: Uh, nou ja, goed. Uh, we lopen al een klein beetje uh, vooruit op, op de echte taal van de hond. Uh, de, de taal van de hond bestaat uit een aantal soorten signalen. Ja, de afstandsvergrotende. We, ja. Daar komen we dus ook uitgebreid ja. op terug. De afstandsvergrotende signalen uh, dat zijn de signalen waar de meeste verwarring over is. Omdat het heel vaak wordt verward met agressie. En denk dan bijvoorbeeld aan grommen, aan borstelen. Dus een hond, een de haar op zijn rug overeind te staan, uh, maar ook snappen of een beetje bijten mm -hmm. hè, of, of, of heel hard blaffen, dat zijn allemaal afstandsvergodende signalen. Mm -hmm. um, zou je die signalen afstraffen, ja, van tegen een hond dat mag je niet doen of echt corrigeren, dat wordt heel veel gedaan ook in reguliere scholen dat honden worden gecorrigeerd voor grommende en andere honden, dan durft de hond op een gegeven moment niet meer te zeggen van ik, ik vind het spannend, mm -hmm. ja, dus die gaat
0: die signalen achterwege laten
1: en gaat misschien de volgende keer meteen uitvallen.
0: Dus eigenlijk wordt een hond dan ja. meer onberekenbaar, omdat ja. hij niet meer ja. aangeeft waar. Uh... Ja. 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 ja, dat is eigenlijk.
1: Uh, het, als, je, als je het zou willen definiëren, is het corrigeren van afstandsvergrotende signalen is de, is de basis van gedragsproblemen. Ja.
0: Dat is dus wel een hele belangrijke. Dus ja. wat, het dat is dus... eigenlijk iets om te houden. Ja. Ja.
1: En dat is, dat is ook iets wat denk ik, wat het meeste fout gaat. Ik zie het constant gebeuren op de straat: een hond die grond. En dan wordt hij gecorrigeerd of aan de lijn of met foei of zelfs even ja. in de lucht ingetrokken. Ja. En die hond zegt alleen maar tegen zijn eigenaar van het mij.
0: Ja, ja. ja. En dan, want ik zie die voorbeelden in de praktijk ook wel. Uh, en dat zijn honden die inderdaad uiteindelijk uit het niets lijken aan te vallen. Omdat ze die signalen eigenlijk afgeleerd hebben. Ja. Ze hebben afgeleerd om te communiceren en ja. daarmee wordt het... Uh, ge, ja, het gedrag kan dan juist gevaarlijke vormen ja. aannemen. Terwijl je, de, ja, ze de ruimte krijgen om die signalen te geven, ja. en wij begrijpen dat als, als dierenarts of als eigenaar of als mm -hmm. uh, bezoek wat uh, hey, over de ja. vloer komt, dan kun je er rekening mee houden, kun je er naar handelen. Dan kun je zorgen dat de ja. situatie uh, veranderd wordt.
1: Ja, ja wat, wat heel veel mensen niet weten is dat honden van nature
0: conflictvermijdende dieren zijn.
1: Ja. Het is wel heel belangrijk om te onthouden... ...omdat uh, vanuit de dominantietheorie... ...die inmiddels uh, al hartstikke achterhaald is... Uh, en, en met de
0: dominantietheorie... Uh, ...dat bedoel je de, de manier... ...die in cursussen gebruikt wordt... ...dat, ja, wij, dat wij de baas zijn... ...en de hond Rond, is onze volger. Uh, ja, en vloer. de
1: is onze volger... ...en die moet heel lang doen wat wij vertellen... Ja. ...en mag bijvoorbeeld niet voor ons de poort uitlopen... ...dat, dat, dat komt ja. allemaal voort uit de dominantietheorie... Ja. Uh, ...gebaseerd op onderzoeken... ...bij wolven in gevangenschap die, die niet bleken te kloppen, omdat die, honden, of die, die wolven dus in gevangenschap leefden en dan een heel ander verdrag vertoonden vertoonde dan, dan dieren die in vrijheid leven. Okay. Dus daar is, uh, daar is heel veel onderzoek naar gedaan en inmiddels is men erachter dat het gewoon eigenlijk klare onzin is, om maar even zo te zeggen, en dat er ook heel veel uh, hondenleed door ontstaan is, op deze theorie, want eigenlijk bijna alle reguliere trainingen uh, of het nou puppytrainingen zijn of hondensport op hoog niveau zijn gebaseerd op de hond moet onderdanig zijn mm -hmm. en is er constant op uit om de baas te spelen over honden, dat is gewoon niet zo
0: want hoe gaan honden in de natuur wel met elkaar om als die dominantie theorie niet uh, als die achterhaald is, dus hoe gaan honden onderling met elkaar om... Uh, je zei al, conflictvermijdend. Ze zijn
1: conflictvermijdend. Dat is een hele belangrijke om te onthouden. Uh, wat wij vroeger als, uh, als, als roedels beschreven en, 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 en roedelleiders en, en dat soort uh, termen allemaal. Het blijken gewoon families te zijn, hondenfamilies. Uh, die, uh, waarbij inderdaad één reu of teef dan weliswaar wel de basis, maar meer in de zin van... Hij moet uh, voor uh, het nageslag zorgen, hij moet zijn groep beschermen, hij moet zijn familie beschermen. En dat is heel iets anders dan dominantie van ik ben de baas en jij moet naar mij luisteren. Mm -hmm. En daar zit eigenlijk een hele grote nuance verschil. Um, nogmaals, ze zijn conflictvermijdend, willen geen conflict ja. en uh, krijgen alleen maar conflict als ze, zich geen, als ze geen uitweg meer weten. Als het, als het echt niet anders gaat. Ja. Ja. En als je dan zo'n hondje constant corrigeert voor zijn, voor zijn conflict, voor zijn... Uh, Afstandsverhoudende signalen, kunnen een aantal dingen gebeuren of de hond raakt heel depressief, mm -hmm. ja, honden kennen ook depressie, ja. en die, die, die raken dan helemaal in zichzelf verkeerd en durven niet ja. meer, of de hond gaat uh, de
0: aanvallen. Ja. Ja. Dat, ja, zijn, dat, dan de, dat ja. zijn eigenlijk de
1: heel simpel gezegd opties. Ja.
0: Want wat je zegt, honden die helemaal in zichzelf gekeerd zijn, ik zie, ik kom ze in de praktijk ook geregeld in. Ja. dat zijn honden die niks verkeerd doen, maar je ziet in de blik van hun, ze, ze zijn er eigenlijk niet. Ze, zijn, ja, nee. ze, ze staan apathisch nee. voor zich uit te kijken. Ja. Ze gaan helemaal bevroren op slot. Ja. Dat zijn niet de honden die uiteindelijk gaan aanvallen. Ja. Maar het is geen wenselijk, nee, wens, absoluut, wenselijke situatie. Nee. Het is wel iets alarmerends. Absoluut. Ja, maar wat waarschijnlijk tenminste als dierenarts en ook misschien als eigenaar ook minder snel denk ik herkend wordt. En als probleem. Bestempeld wordt.
1: Nee, nee, mensen die... die, die, die um, dan wordt dan al heel vaak gezegd... Van, ja, mijn hond is ontzettend gelukkig. Want hij luistert heel erg goed en is heel gehoorzaam. En ik vraag me af, als een hond die heel gehoorzaam is, is ook echt zo gelukkig. Mm -hmm. ja, bedoel, je moet jezelf voorstellen als je de hele dag moet luisteren. Als je de hele dag door commando's krijgt van... Ga in je mand en wacht met eten tot ik zeg dat je mag gaan eten. Of nu moet je gaan slapen, nu moet je rustig zijn, nu moet je spelen dan word je zelf heel ongelukkig van, tenminste ik zou daar heel ongelukkig van worden en ook heel onzeker van worden. Ja. Of je wordt heel opstandig, of je wordt heel onzeker. Nou, dat laatste zie je vaak gebeuren, dan heb je hele gehoorzame honden die gewoon geen enkele eigen mening meer hebben. En geen enkel, uh, 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 ook belemmerd worden in een ontwikkeling, in het, het ontwikkelen van uh, een probleemoplossend vermogen. Of volwassen worden, of wat het nog, die honden die... ...die zijn een marionet van ja, ons.
0: Ja, ja dat wil ik net zeggen... ...machinetjes of robotjes. zijn machinetjes. Ja, en dan, ja. dat,
1: dat vind ik dan wel heel apart... ...want mensen zeggen heel vaak... ...goh, mijn hond is mijn beste vriend... ...maar als ik zo met mijn beste vrienden om zou gaan... ...dan hield ik niet zoveel vrienden over. Ja. Ja, dus dus ja. ik hou heel erg van honden... ...die gewoon hond mogen zijn... ...en die ook hun eigen... ...natuurlijk gedrag mogen ontwikkelen... ...en, en daar zie je ook vaak... ...bij honden met probleemgedrag... ...dat daar ook de basis ligt... ...van hun herstel.
0: Ja. Terug
1: naar natuurlijk gedrag... Terug, ...terug naar hun eigen ik... ...en daar weer. Zelf mogen beslissen, want wat is erg omdat je nooit zelf iets mag beslissen, ja. vind ik.
0: Ja, dat je continu verteld wordt wat je, wat je doet en ja. wanneer en hoe je het doet. Zoals je hebt kunnen horen is het super belangrijk om lichaamstaal van de hond te kennen en te herkennen. Dat is eigenlijk voor iedereen belangrijk. Voor iedereen die een hond heeft of met honden werkt is het wat mij betreft een must. Maar ook voor mensen die bijvoorbeeld bang zijn voor honden. Want je komt namelijk altijd wel een keer in een situatie terecht waarin je in contact komt met uh, honden. Dat kan buiten zijn, op straat of uh, bijvoorbeeld op bezoek. En als je in die situatie weet wat je wel of vooral niet moet doen, dan kan je dat enorm helpen. Mirjam, ik wil je heel erg bedanken voor het delen van al je inzichten en je kennis. Tijdens het interview heb je al gehoord dat wij hier nog veel langer over door kunnen praten... Want er is nog zoveel meer te leren over gedrag. Mirjam en ik hebben daarom besloten om samen een online training te maken over lichaamstaal. Zodat iedereen het kan leren en iedereen zijn hond ook beter gaat begrijpen. En zoals Mirjam in het interview al vertelde, kun je dan echt de overgang maken van commanderen naar communiceren. Binnenkort zal deze cursus beschikbaar zijn via mijn website suzanwalfstok.nl en als je, je op mijn website nu inschrijft voor de nieuwsbrief, dan hoor je als allereerste wanneer de cursus online staat. Nou, bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.